1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robital.
2: Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
3: Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'histoire avec Dave Noël, notamment du rapport de l'Assemblée nationale avec l'Ukraine, pays ou république de l'ex-URSS qui a fait l'objet de plusieurs motions à travers les années. Dave revient aussi sur un autre premier ministre du Québec qui a vécu une guerre, Adélard Godbout. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec les Rémi Nadeau.
4: Réminado. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
3: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre ah, débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> <a> le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Rémi est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Rémi, le passé revient. C'est un passé, comme je dis tout le temps, qui ne veut pas passer.
4: <rire> oui. Écoute, et moi, je pense que. À chaque fois, je pense que ça nuit au Parti libéral et à Dominique Anglade, parce que même quand c'est pour dire que, par exemple, une enquête est terminée, il y avait l'enquête mâchurée, on a appris hier, donc euh, c'est terminé, il n'y aura pas d'accusation euh, concernant le financement des libéraux. C'est juste qu'à chaque fois, quand même, ça ramène le thème sur le tapis, ça ramène le souvenir euh, d'allégations de... Euh, Rémi, soupçon... J'ai serais porté à parler de spectre, c'est un spectre oui. du financement du PLQ qui n'est pas tuable. Et là, donc aujourd'hui, on a un autre, euh, un autre chapitre dans cette histoire, euh, puisque euh, l'homme d'affaires, Georges Gantchef, a décidé d'intenter une poursuite contre le ministre euh, responsable du numérique au gouvernement, Éric Kerr. Et la raison pour laquelle il intente cette poursuite-là, c'est que euh, lorsque Lee Stereo, le 15 février, a décidé de... Euh, décerner quelques taloches euh, dans <rire> un point de presse euh, le célèbre. matin au pa Passé à l'histoire. Hein? Oui, c'est ça. Euh, alors que là, elle avait décidé là, que c'en était assez là, les gens là, qui s'en prenaient la réputation soit de M. Charret ou du, ou du PLQ. Et là, elle s'était mise à dire que. Euh, tout le monde avait eu des, euh, certains ennuis dans, dans toutes les formations politiques. Il avait parlé d'Éric Kerr et son CV. Il avait parlé de Joël oui. Arsenault. Il avait parlé de la...
3: Écoute, sur Éric Kerr et son CV, on peut écouter, on a un extrait.
1: Éric Kerr, lui, là, il a embelli son
2: CV dans sa course à la chefferie. Il est qui, lui, pour parler? Personnellement, je n'ai pas de Georges Ganchef dans mon CV ou, ou de Marc Bibou, ou de Franco Fava, ou de William Barclay. Puis avant de parler de nous, il devrait dénoncer ses collègues qui ont eu des gros manquements au niveau de l'intégrité, dont M. Fitzgibbon.
3: Alors voilà, oui, c'est ça. Dans le couloir, Éric Kerr dit euh, « Moi, j'ai n'ai pas Georges Ganchef dans mon CV.
4: » Exact, c'est ça. La réplique, donc, d'Éric Kerr qui, lui, dit « Moi, dans mon CV... » Pas de Georges Gantchev, pas de Marc bibot de Franco Fava ou de William Barclay. Et honnêtement, je, bon, moi je trouvais que c'était c'était un peu suave là, de la part de Monsieur Kerr de, de de retourner la balle comme ça euh, à Euh et, et au Parti libéral. Sauf que Georges Gantchev, lui, euh, il a entendu ça euh, à la radio, il a vu ça dans le journal et lui, il l'a vraiment pas pris du tout. Alors il a décidé d'envoyer une mise en demeure à Eric Kerr parce que euh, L'UPAC a mis fin à l'enquête qu'il y avait sur la SIC euh, oui. à l'époque et euh, le fait que le gouvernement, dans le fond, donc, avait vendu trois immeubles euh, à M. Euh, Gentchef et à Franco Fava. Euh, et par la suite, bien, le gouvernement, lui, était demeuré locataire et euh, il y avait eu beaucoup de, de, de questionnements et de soupçons à, à l'égard de ces euh, transactions-là. Euh, écoute, j'ai été ah, étonné. Il y a voir. eu un,
3: un reportage, vraiment. Euh, accablant de la part de oui. l'émission Enquête, il y a quelques années, là, si je ne m'abuse, c'était en 2016 ou 2017, c'était vraiment, tout, toute la preuve était exposée, on avait, oui. on avait quasiment les numéros
4: de compte de banque en Suisse où les pots de vin avaient été versés. Bien, tu sais, puis c'est ça, donc ça avait été quand même étonnant de voir que l'UPAC finalement n'avait pas abouti, avait voilà. fini par déclaré qu'il n'y avait pas d'accusation là-dedans non plus. Euh, et donc, Georges Gantuf, lui, euh, maintient qu'il n'y a rien à se reprocher. Euh, il est en colère qu'on l'ait associé à des gens qui sont impliqués dans le financement du Parti libéral, parce que ça, il l'avait dit aussi dans le passé. Je, je, je refouillais quelques textes, là, Antoine, avant qu'on se parle. Et il a toujours comme défendu bec et oncle, qui avait rien à voir avec le Parti libéral du Québec. Euh, je voyais dans un texte écrit par euh, notre collègue Annabelle Blais, euh, qu'en 2008, au moment de la transaction, par contre, il avait fait un don de 3 000 au PLQ, mais c'était pas... Lui a toujours dit, moi, j'étais pas impliqué dans le financement du parti euh, qui était pas lié au Parti mmh. libéral, ouais. et euh, donc là, il, il est vraiment fâché, j'ai lu donc, dans la poursuite qu'il a intenté, il parle de propos euh, calomnieux, euh, vexatoires, qui portent atteinte donc, à son intégrité, et pourtant, de, on l'a vu dans l'extrait, on l'a entendu, c'est que M. Kerr dit pas Georges Gantchef est un si ou un ça. Il fait juste comme lancer son nom. Mmh. Mais c'est dans M. le Ganchief... cadre
3: d'une discussion sur la corruption, alors.
4: Exact, c'est ça. Donc, M. Gantchef lui dit que quand, à l'assassin, donc à ce que Mme Terriot venait de dire, puis bon. Alors, euh, bref, il n'y va pas de main morte, ah. il invente une poursuite. Il, il a envoyé une mise en demeure, euh, dit-il, dans, dans le texte de la poursuite. Il n'y a pas eu de, de réponse de M. Kerr. Alors, étant la poursuite de 1,2 million de dollars, c'est beaucoup. Ouais. Euh, et je vois aussi toujours dans le document qu'en euh, en, en début, là, pour la mise en contexte, on, on présente M. Ganchep comme homme d'affaires impliqué mm. euh, beaucoup dans la communauté. Tout ça, et on dit que ses actifs euh, de gestion euh, Cromwell euh, dépassent 3 milliards de dollars. Alors, écoute, mm. euh, amplement de moyens pour euh, <rire> payer des Mais avocats. Oui.
3: Puis, tu sais, dans, dans le rayon des... Du des propos très durs. Là. Hier, j'ai posé la question à là-haut sur la colline, à Stéphane Bergeron. Tu te souviens, Stéphane Bergeron, euh, qui est maintenant député du Bloc? Oui. Et euh, qui était député de Verchères dans le temps ici, euh, sur cette colline-là. Il est à l'autre colline. Là, il, il, <rire> il, quand il était sur cette colline ici, en 2010, il avait dit que le gouvernement Charest était complice du crime organisé. Puis là, je l'avais au bout du micro, puis j'en ai profité pour lui demander... Euh, « Est-ce que vous pensez toujours ça? » Gérard Deltel, lui, a changé d'idée. Et il m'a dit, euh, « je, je ne retire pas mes propos de l'époque. » et, et là, je me pose la question, est-ce que Jean Charest, lui, va se mettre à faire comme Gantchev, c'est-à-dire, euh, justement, déposer des poursuites en disant, euh, « Vous voyez, il n'y a pas eu d'accusation. Euh, L'UPAC a carrément annulé mm -hmm. l'enquête. » Donc, euh, c'est une question que je me pose. On se souvient ouais, à quel point Jean Charest que... aimait envoyer des mises en demeure.
4: C'est ça, c'est pas impossible. Il a, il a déjà envoyé une poursuite contre le gouvernement euh, et il faudra voir donc jusqu'à quel point il veut mettre des efforts pour tenter de laver euh, sa réputation
0: mm. ou,
4: ou ou plutôt consacrer ses efforts à tenter de, justement, en, en refaisant le saut en politique ben pour... Euh, pour remporter la, la course à la direction du parti. Euh, Peut-être que tu me diras que l'un ne va pas sans l'autre. Peut-être que ça, ça oui. aide à laver sa réputation. Vraiment. Mais intenter des poursuites, c'est quand même pas ça qui va permettre d'obtenir des décisions euh, rapidement ou des jugements. Là. Mm. Alors, bref. Euh, et et l'autre chose que je voulais juste te dire aussi euh, rapidement, Antoine, oui. j'ai été aussi surpris de voir que, je me demande pourquoi l'UPAC nous a répondu, donc, il y a deux semaines, euh, lorsqu'on leur a demandé euh, de Mais commenter oui. le fait que euh, qui avait des. Euh, le, les libéraux qui réclamaient des excuses, puis tout ça, euh, qui commentaient pas parce qu'ils étaient encore à la collecte de renseignements, pour pas nuire à la collecte de renseignements dans le, dans le cadre de l'enquête. Je comprends pas pourquoi ils ont répondu ça, alors que pourtant, on sait donc maintenant. C'est janvier, euh, Dès janvier, mmh. janvier c'était terminé. C'est énigmatique, vraiment, euh... je
3: comprends pas cette réponse-là. Il,
4: il non, y eu vraiment. Beaucoup là.
3: Non, il, il, écoute. <rire> Tout est, tout est mystérieux dans, ah oui. dans ces affaires-là, c'est fou. Hein? Hey, euh, tu parlais de quelqu'un qui allait faire le saut en politique. Il ben, y en a un qui fait un saut en dehors de la politique, c'est Sylvain Gaudreau. Ça fait oui, longtemps que j'y pose la question, ben, je l'ai souvent là-haut sur la colline, je pose la question, quand est-ce que vous allez vous représenter? Il disait toujours « j'avais retiré mes commettants d'abord ben, », là c'est fait. Oui,
4: ben, c'est ça, Puis quand même c'est à son honneur. Ça lui ressemble beaucoup, donc c'est pas une nouvelle qui a coulé quelque part dans un média. Il l'a fait vraiment euh, en direct, sur place, dans sa circonscription, et je, je sais que pour Sylvain, c'est quelque chose d'important. Et euh, donc, depuis 2007 qu'il est député de Jonquière, ça fait 15 ans, et il a décidé qu'il ne sollicitait pas de nouveau mandat euh, en, en octobre. Euh, il a été ministre des Affaires municipales, ministre des Transports, dans un gouvernement euh, péquiste là, éphémère. Et, euh, et pour le reste, là, moi, je trouve que Sylvain Gaudreau va toujours laisser le souvenir de quelqu'un qui travaillait très fort ses dossiers, qui connaissait, qui maîtrisait ses dossiers, qui avait oui. une volonté de ne pas faire des le partisanes, d'exagérer, euh, qui aimait le, le travail parlementaire, euh, et je dirais le travail bien fait. <rire> euh, ça, c'était à son honneur. Euh, beaucoup de convictions, évidemment, pour la, la cause environnementale et tout ça. Et il a dit qu'il allait conserver une implication politique, mais ce ne sera pas donc en politique active là, comme député. Oui, il veut continuer euh, à
3: changer le monde, hein, c'est ce qu'il dit.
4: Oui, c'est ça. Puis tu sais, il, il venait d'écrire un livre là, dans lequel il présentait ses idées, puis il souhaitait même, par exemple, un comité transpartisan pour la question environnementale. Ouais. Euh, bon, alors on verra de quelle façon il va poursuivre son implication. J'ai vérifié rapidement... Là, euh, auprès de, du bureau de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon. On dit qu'il a été mis au courant euh, PSPP au cours des derniers jours. On n'a pas voulu spécifier plus, euh, plus directement lequel oui. jour, euh, mais, mais tout ça s'est fait dans les règles de l'art. Oui, tu as vu sur, sur euh, Facebook, euh, il a publié
3: un long message là, où il rend hommage à Sylvain Gaudreau. Puis, euh, tu sais, il, il dit carrément, pour une multitude de raisons que tout le monde connaît, notre relation aurait pu être difficile. Mais ce fut tout le contraire.
4: Oui. Ben, au, euh... départ, au départ, là, après la course, là, ouais. on m'avait raconté que euh, Sylvain Godreau ne euh, parlait pas bien ben, euh, <rire> à PSPP, mais ça s'était euh, réchauffé par la suite. Assez quand même assez rapidement et Sylvain Godreau s'est remis dans ses dossiers et c'est vrai qu'il semblait qu'il n'y avait pas vraiment d'animosité. Mais là, maintenant... Euh, c'était un très dur coup pour le Parti québécois. Eh oui, hein? euh, je, je pense que je t'avais déjà raconté. Moi, la dernière élection, j'avais été faire comme un long vox pop à Saguenay. Je m'étais placé à Place du Royaume, comprends-tu, là où les le... <rire> gens du Saguenay circulent oui. euh, au centre d'achat. Et, euh, et j'avais vu à ce moment-là que la, la seule place, dans le fond, le seul comté où, que, que le PQ pouvait conserver, c'était celui de Jonquière, parce que des gens me disaient en vox pop... Euh, on est vraiment tenté par la CAQ et François Legault, mais on fera pas ça à Sylvain. En, en le nommant vraiment par son prénom, on, oui. on sentait l'attachement vraiment euh, envers lui. Mais euh, justement, Sylvain est plus là. Euh, là, c'est vraiment une autre partie. Euh, tout le reste du Saguenay-Lac-Saint-Jean a basculé euh, vers la CAC à la dernière élection. Il euh, ben, y avait évidemment Robert Valle où c'était Philippe Couillard qui l'avait emporté, mais comme il s'est retiré euh, à, par la suite à la partielle, c'est la CAC qui l'a emporté. Alors, je pense que ce sera Il y avait même eu des difficile. sondages qui
3: disaient que la CAC était en avance. Là, donc, et, et je pense que, euh, en définitive, ça n'a pas été hyper facile pour euh, Sylvain Gaudreau.
4: Non. Alors, il est là pour la suite. Moi, vraiment, là, la, la partielle de Marie-Victorin est vraiment crucial pour le oui. CQ. Ils ont absolument besoin de l'emporter là pour montrer qu'ils sont encore en vie. Mmh. Parce que là, avec le départ, en plus, de vétérans, euh, comme Lorraine Richard, comme Sylvain Gaudreau, Lorraine Richard aussi, c'est la même chose là, dans son... Euh, sont son fief sur la côte nord, il y avait beaucoup okay. d'attachement à elle. Oui. Euh, là, l'énigme, c'est Véronique
3: qui vont. Est-ce que...
4: Oui, exact. Et que... s'il fallait perdre, que le PQ perde les Éric Victorin, ah oui. Euh, ouf, là, ce serait vraiment, là... Euh, un dur. Vraiment, ce serait un, un autre... Un dur. De la chronique de mort annoncée.
3: Merci infiniment, Rémi. Ça me fait plaisir. Et on se reparle demain.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
3: C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de
1: l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
3: Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par ta série, Dave, sur « Quitter le pouvoir depuis 100 ans ». Et là, c'est le tour d'Adélard Godbout. Un double départ. Il y a 26 août 1936 et 30 août 1944.
2: Oui, donc pour Adélard Godbout, ça se fait en deux temps. Pour un petit rappel, qui est Godbout? C'est un fils de cultivateur. Il a vraiment étudié l'agriculture à saint ans de la pocatière Ensuite, en Nouvelle-Angleterre, il a été agronome, professeur et ministre de l'agriculture dans le cabinet Tachereau. Entre 1930 et 1936. C'est un peu l'époque des derniers grands plans de retour à la terre, la vieille utopie là, de, 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 oui. dire, de maintenir le Canada français dans ses terres, dans son, son milieu naturel, entre guillemets. Et lui, il se culpait. De, la... de
3: colonisation aussi?
2: Est-ce que c'est ça aussi? C'est des plans de colonisation pour euh, développer les terres qui étaient un peu abandonnées dans, dans le contexte de la crise économique. Il mm -hmm. faut oublier ça que le chômage était très élevé, donc on espérait faire travailler les chômeurs. Et ça, c'est vraiment les derniers plans qui vont arriver. Godbout, donc, il succède à Tachereau dans des... Comptes, la, semaine, la semaine dernière, on en parlait. Le, les circonstances ouais. étaient très difficiles pour Tachereau et Godbout arrive un peu à la dernière minute. D'ailleurs, il va seulement être au pouvoir pendant 29 jours parce qu'ensuite, on tombe en élection. Donc, son premier mandat comme premier ministre, c'est 29 jours de pouvoir, euh, 38 jours de campagne électorale et 9 jours de transition pour un total <rire> de 76 jours. Donc, c'est très bref. Il aurait pu connaître le sort des frères Johnson en 85 Mais et oui. en 94 et avoir un des plus courts mandats. Heureusement pour lui, il est revenu en 1939. Euh, pour ce qui est de son départ de 1936, donc ça suit la dé sa défaite électorale du 17 août 1936 euh, contre l'Union nationale de Maurice Duplessis qui prend le pouvoir pour la première fois. Euh, Godbout lui-même est défait dans son comté par 20 voix seulement. Ah oui. Euh, ce qui fait en sorte qu'il va être premier ministre encore pendant neuf jours sans être euh, député. Il va, ça, il va flotter un peu comme on comme on peut dire. Ouais, ce qui est... Un canard boiteux. Un canard, oui, <rire> qui, est, qui est vraiment dans ses derniers milles. Selon certains journaux, ce qui explique le long délai pour l'époque de neuf jours de transition entre son départ et l'arrivée de Maurice Duplessis, son assermentation comme premier ministre en 1936, s'explique par la difficulté de Duplessis de former un cabinet. Euh, ah bon? Son équipe, ce pas l'équipe du tonnerre, disons, parce qu'on okay. souligne dans la presse de l'époque qu'à l'exception de l'honorable Onésime Gagnon, euh, qui a été euh, ministre dans le cabinet fédéral de Bennett pendant un certain temps, il n'avait que deux échevins euh, de Montréal, deux anciens échevins, pour former son cabinet. Le reste, c'était vraiment des gens qui n'avaient aucune euh, expérience ministérielle. Il faut dire que ça, c'est la première union
3: nationale qui, avait, qui est le fruit de la fusion entre le Parti conservateur et et euh,
2: l'Action libérale nationale. Oui, c'est ça. C'est vraiment les débuts. Ouais. C'est aussi le, le, le désenchantement des anciens de l'Action libérale nationale de Philippe Hamel euh, qui espérait qu'on ouais. qu allait nationaliser l'hydroélectricité. On est vraiment dans l'époque charnière où Duplessis, euh, on ne savait pas trop où, où, vers quel, dans quelle direction il allait aller. Duplessis navigue euh, il navigue beaucoup, encore. Hein? Par exemple, dans la presse de l'époque, on va décrire Duplessis comme un, un homme... Au sommet de sa forme, on le dépeint, on, 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 on souligne la lutte formidable qu'il a livrée depuis quelques mois, le transformer. Il paraît grand et svelte. Il est digne et très sympathique, selon le journal Le Canadien. Euh, son assommentation comme premier ministre, contrairement à la tradition... Bref, le... c'est la statue de Brunet. Oui. La statue de Brunet qui est sur Grande Allée. Euh, grand et svelte. Oui, tout à fait. <rire> oui, il est assez ça. grand, oui. Il est surdimensionné. <rire> euh, la, la, la sermentation traditionnellement du premier ministre se déroulait un peu à l'abri des regards dans le bureau du lieutenant-gouverneur qui à l'époque se trouvait dans l'aile de la grande allée de l'hôtel du Parlement. Euh, mais dans le cas de, de Duplessis, il est tellement populaire à ce moment-là, il y a tellement une foule nombreuse dans les couloirs qu'on la sermente dans le salon rouge, comme ça va être la tradition qui va suivre. Mais pour l'époque, ah, on le note comme étant une nouveauté euh, avec l'arrivée ah, bon. de Duplessis. Euh, – Pour ce qui est de... de donc, on, on revient à Godbout. – C'était qui... quand même une salle de, du conseil législatif, une salle oui. où il y avait des, euh, des, 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 des conseillers législatifs nommés qui, qui travaillaient. – Oui, c'est ça. Mais ouais. pour l'occasion, on, on, a, ah, on oui. est allé directement là. Euh, pour, pour revenir à Godbout, euh, le journal Le Soleil, qui, comme je le rappelle, presque à chaque semaine, à l'époque, était un, un organe libéral. – C'était écrit au fronton. – Oui. <rire> oui. D'ailleurs, la devise était « Fait ce que doit ». C'était la même devise que le devoir. – euh, voyons donc. – oui. oui, les ah, deux oui. avaient la même devise... Euh, ah, oui. oui, tout à fait. Euh, donc, dans le soleil de l'époque, on, on dit de Godbout que sa chute ressemble fort à celle de l'illustre Honoré Mercier qui était tombé en 1892 euh, dans le contexte d'un scandale mm -hmm. euh, de corruption. Ouais. Euh, et euh, on, on fait le parallèle pour associer les deux, euh, les deux hommes. Il ne faut pas oublier que Godbout, en 1936, euh, quand il, euh, il quitte le pouvoir, donc, euh, au, on, ça marque vraiment la fin d'un règne de 39 ans un euh, règne libéral de 39 ans qui avait commencé en 1897. Donc, c'est vraiment euh, excessivement long. Et euh, en, en, dans, dans le soleil, on parle d'une revanche prochaine euh, et on souligne que Godbout s'en va se reposer à sa ferme de Frillesburg euh, et qu'il euh, qu euh, va revenir en, en forme. Il faut, euh, Godbout, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un cultivateur euh, au plus profond de son être. À Québec même, il ne réside pas dans un... Une maison bourgeoise, la Grande Allée, comme ah la plupart non. des autres. il l'habitent sur le chemin Sainte-Foy, qui à l'époque est un, un endroit plus rural. Il y a une oui. petite maison à pignon euh, sur le site. Mais euh, il y avait plein de, de petites villas. Des anciennes hein. villas. encore, ouais. il y en reste. Ils ont failli en démolir deux devant l'IGA. Oui, <rire> ils ont construit un, un mastodonte derrière oui, oui, de, de, le sais. condominium. OK. Euh, mais justement, le, mm -hmm. le site occupé par la maison de, de Godbout à l'époque, euh, aujourd'hui, c'est le, les bâtiments du ministère de la Santé. Euh, qui, sont, qui sont situés là. là le, le OK, le, deux cubes épouvantables. Deux gros cubes, oui. oui
3: donc, un qui est en train d'être complètement curté pour devenir oui. euh, une maison-appartement.
2: On referme cette parenthèse. Tout à fait. Euh, <rire> pour ce qui est, donc, ça, c'est le premier départ. Euh, finalement, Godbout, contre toute attente, ben, contre certaines attentes, revient finalement, reprend le pouvoir en 39. Et euh, c'est vraiment les résultats électoraux inversés de l'élection de 1936. Il reprend le pouvoir et c'est vraiment le mandat qui est marqué par la guerre, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, le droit de vote donné aux femmes en 1940 et la création d'Hydro-Québec. Il y a évidemment d'autres éléments. Oui, création d'Hydro-Québec, mais pas
3: encore nationalisation. Ça, ça se fera plus tard dans les années 60 par le gouvernement Le
2: Sage. Et Godbout, il va avoir un deuxième départ parce qu'il est battu par... C'est vraiment le, le, le chassé croisé avec Duplessis. Il est battu aux élections de 1944. Et le 29 août 44, il euh, fait la nouvelle passation du pouvoir à Duplessis, qu'il reçoit d'ailleurs dans son bureau du premier ministre, sous le regard du buste de Wilfrid Laurier en marbre, qui est, euh, qui, qui, le, le, comment dire, qui est un peu son modèle en politique. C'est une photo qu'on mettra sur la page Facebook de l'émission. Tout à fait. Et je crois qu'on a un petit extrait aussi de son, son message de, de, de départ de 44, son second départ. Et définitif, celui-là.
5: Nous vous transportons maintenant à Québec. L'honorable M. Godbout est arrivé ici il y a à peine quelques minutes de son comté, Lillet. Mesdames, Messieurs, l'honorable Adéla Godbout. Mesdames, Messieurs, j'ai essayé de servir fidèlement. J'ai tâché d'être honnête, non seulement dans le domaine financier, mais dans le domaine intellectuel et moral. Québec est appelé à un grand avenir. Elle y atteindra, à condition que sa population continue d'être véritablement patriote. Je voudrais bien que mes compatriotes ne se méprennent pas sur ce mot de patriotisme. Il doit surtout consister dans les actes. Et le premier de ces actes doit être l'acceptation des sacrifices. Peut-être me suis-je trompé, peut-être aussi avais-je raison. Aux électeurs de l'ille il nous sera permis de dire... Merci, tout particulier. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs.
2: Oui, départ définitif. Par contre, il va le rester chef de l'opposition jusqu'en 48. Il va être défait aux élections de 48. Nommé sénateur au fédéral. Il va décéder à Montréal en 1956. À sa mort, on va souligner qu'il était notamment commandeur de l'ordre du mérite agricole de France. Vraiment jusqu'à la fin. Ah oui. C'est ce qu'il aura défini
3: à son époque. Puis en 2017, je me souviens, au 150e anniversaire du Parti libéral, euh, on avait présenté tous les premiers ministres libéraux de l'histoire. Puis Philippe Couillard avait dit « Mon préféré, c'est Adélar Godbout ». Pourquoi? Parce que c'est le vote des femmes et tout ça. Mais c'est un premier ministre qui a été très critiqué pour avoir cédé des pouvoirs à Ottawa. Si je ne m'abuse, c'est l'impôt sur le revenu et l'assurance chômage. Mais on vérifiera, puis on en reparlera, Dave. Deuxième sujet, Dave, sujet obsédant ces temps-ci, l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ukraine et le Québec, d'abord?
2: Oui, bien, cette semaine, on a vu au Parlement le drapeau de l'Ukraine qui a été hissé sur l'un des mâts en, en hommage au peuple ukrainien. Et on a aussi les partis d'opposition, on en parlé en Chambre, et le premier ministre, François Legault, s'est prononcé lors d'un point de presse sur la guerre. D'ailleurs, j'en ai ex, un extrait.
5: C'est incroyable. En 2022, qui aurait pu penser qu'on se retrouverait aujourd'hui euh, dans une guerre euh, donc, qui, qui est totalement en contravention avec les principes de base de démocratie c'est euh, vraiment là, terrible, et puis j'espère qu'on va tous être unis dans le monde euh, pour euh, se battre contre le président Poutine. Évidemment, le peuple russe n'a euh, rien à voir directement là-dedans, donc il euh, faut garder ça en tête, euh, mais on n'en veut pas de guerre, on veut plus de guerre euh, dans le monde.
2: Un peu plus, et le premier ministre chantait euh, « Quand les hommes vivront d'amour ». Et on remarque aussi que M. Legault personnalise vraiment la question autour de Vladimir Poutine, le président russe, en disant que le peuple russe n'a rien à voir là-dedans, ce qui est une, une posture en soi. C'est vraiment, euh, comment dire, un appel au calme. Et, euh, mm -hmm. euh, et on retrouve ça aussi, ce genre de discours dans la plupart des démocraties occidentales. Il ne se démarque pas vraiment euh, de ce point de vue-là. Il faut rappeler aussi qu'il y a eu une candidate d'origine russe euh, dans la coalition
3: Avenir Québec en 2018. C'est Svetlana Solomikina. Donc, dans Tachereau, elle s'est battue contre euh, Catherine, Catherine Dorion. Dorion. Oui.
2: Et euh, pour ce qui est de l'Ukraine et le Québec, euh, je suis remonté euh, donc à la relation euh, entre les deux, euh, les deux nations dans, par le prisme de l'Assemblée nationale. Oui. Ça euh, si remonte à 2010, on a eu l'adoption du projet de loi proclamant le jour commémoratif de la famille et du jeunesse d ukrainien. Euh, Lolo Domor, euh, qui, qui, qui souligne à chaque quatrième samedi du mois de novembre ce drame-là, la, la famine qui a eu lieu en Ukraine en 1932-1933, qui aurait entraîné la mort de 20 de la population de l'Ukraine soviétique. Une famine que, selon le, la, euh, le point de vue ukrainien, aurait été provoquée euh, par le Moscou, par Staline Et euh, ce projet de loi-là, ce qui est intéressant C'est que ça a été présenté par euh, Louise Baudouin, euh, Qui était député euh, péquiste de Rosemont Qui est une circonscription où on retrouve euh, Des racines ukrainiennes, un certain nombre d'immigrants On peut d'ailleurs y voir la cathédrale orthodoxe de Sainte-Sophie Au coin Saint-Michel et Bellechasse euh, Et euh, donc on a ce, ce, ce moment-là en 2010 euh, pour, si on remonte plus loin, 1992, donc on est un peu après l'indépendance de l'Ukraine oui. de 1991, euh, Jean Garon aurait, aurait aimé déposer une motion pour souligner notamment la l'anniversaire récent de ben, l'accession de l'Ukraine à l'indépendance. Et euh, ça avait été détourné un peu par le gouvernement euh, libéral de Robert Bourassa. On avait plutôt adopté une motion pour souligner le centième anniversaire de l'immigration ukrainienne au Canada. Ah bon? Et Jean Garon, qui on se rappelle sous euh, René Lévesque, qui était ministre de l'Agriculture, à sa grande surprise à l'époque, mm -hmm. quand il avait été nommé. Euh, lui, il fait des liens euh, agricoles parce que l'Ukraine, c'est une plaine agricole, beaucoup de blé, c'est vraiment un grenier. Oui, c'est Et... vraiment le grenier de, de l'URSS à l'époque. Oui. Donc lui, il fait des Liens, puis il, il fait aussi des prédictions. Il dit qu'avec le transfert technologique de l'Occident, notamment du Canada et du Québec, vers l'Ukraine, qui était euh, corsettée par le, le, le communisme, euh, lui, il dit que l'Ukraine deviendra un, le grenier du monde. Ça va être euh, même... Euh, « Je suis un de ceux qui pensent qu'ils vont même rendre l'agriculture de l'Ouest du Canada inutile. »– Ah bon? – Il faisait des, 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 des grandes prédictions, puis il rappelait aussi qu'en 1976, au Québec, les récoltes pourrissaient sur nos terres, donc intervention, son intervention avait permis euh, d'améliorer ça, et donc il disait qu'en Ukraine, on, il y allait y avoir aussi une espèce, de, une espèce de révolution technologique qui allait vraiment décupler la, la production euh, de blé en Ukraine. Ça, ça reste une ressource importante, mais euh, je crois que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Mmh. Et une dernière motion euh, en remontant, euh, 1988, encore une fois, un député de Rosemont, Guy Rivard, député libéral, oui. lui euh, il a déposé une motion, on, on, est, on est vraiment à l'époque de l'Ukraine soviétique, euh, pour souligner le millénaire de la foi chrétienne en Ukraine. Une motion qu'on n'oserait pas imaginer aujourd'hui euh, dans un État laïque. Euh, oui, c'est un autres.
3: député assez euh, religieux,
2: ça, effectivement. Et il disait, quand, donc, il rappelait qu'en 988, euh, Vlodomir, le grand, avait adopté le christianisme en Ukraine et fait baptiser son peuple dans l'eau de la rivière Nipre. Donc, euh, c'est ça, une motion euh, qui paraît maintenant un peu incongrue. Euh, oui. Euh, mais donc, c'est vraiment les, les, les liens de l'Ukraine et, et du Québec à travers la C'est lui, Guy Rivard, qui avait
3: dit que les Québécois étaient attachés à la loi 101 comme des pitbulls. Et ça avait très mal passé comme image parce que c'était le responsable de euh, ouais. de la langue française à l'époque de Bourassa II. Donc, euh, voilà. De... Donc c'est lui qui est responsable de cette euh, motion. motion un peu incongrue, en tout cas qui serait incongrue aujourd'hui.
2: Ouais, à l'époque, ça, ça passait encore, mais euh, aujourd'hui, on, on peine à l'imaginer.
3: On est trop laïcs pour ça. Merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.